0: Moin aus Lübeck, in unserer heutigen Podcast-Folge von Blau direkt antwortet, geht es um das Thema Wachstum mit dem Investifund. Mein Name ist Luca Sett, ich bin Expert Investment und bin bei Blau direkt tätig. Wir sprechen heute mit einem Gast, den ich mitgebracht habe, Ines, stell dich doch gerne mal den Zuhörern vor.
1: Ja, hallo Luca, schön, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Ines Hedicke-Wiebe und ich bin die Geschäftsführerin der Firma Spreewald Service Finanzberatung.
0: Freut mich, dass du heute hier sein kannst. Ines, du bist seit langjähriger Vermittlerin im Investmentbereich tätig. Magst du uns vielleicht ein paar Einblicke in deine Welt geben? Warum Investment?
1: Hm, ja, gerne. 1991 bin ich ursprünglich als Investmentberaterin aus einer Bank hervorgegangen. Versicherungen kamen erst später dazu. Ja, und das war schon immer mein Ding, die ganzheitliche Beratung, also Vermögensaufbau, Risikoabsicherung, das ist meine Mission. Ja, und vor 30 Jahren gab es wenige Berater, die so wie ich im Investmentbereich tätig waren und es kam schon mal vor, dass die Berufskollegen aus der Branche mich belächelt haben, denn es war nicht äh, en vogue in Aktien oder in Investmentfonds zu investieren, sondern Kapitallebensversicherungen waren in Mode oder Bausparverträge. Ja, und heute danken es mir meine Kunden, dass sie trotz anfänglicher Ängste ne, m, stattliche Vermögen und Depots aufgebaut haben. Und das damalige Belächeln von meinen Kollegen habe ich heute mit einem Schmunzeln über, überrunden. Und das zeigt mir, dass der Weg richtig war. Ja, und Aktuell ist es nun mal so, dass nach wie vor nur 18 Prozent der deutschen Sparer in Investments investiert sind, sprich Fonds. Und da haben wir natürlich ein hohes Nachholbedarf gegenüber den USA mit 56 Prozent Sparquote. Und das ist genau meine Mission, dass ich sage, ich möchte mein Wissen, meine Erfahrung da den Sparern noch mehr weitergeben.
0: Vielen Dank für die paar Einblicke aus deinem bisherigen äh, Berufsleben. Äh, für dich scheint Investment wirklich ein wichtiger Bereich zu sein.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> Wenn man deinen Werdegang so hört, würde ich äh, dich schon quasi als Investmentguru bezeichnen.
1: Wie schaffst, du es,
0: <lacht> Wie schaffst du es, deine Kunden für Investment zu begeistern? Hast du für die Zuhörer äh, ein paar Tipps oder Tricks?
1: Tipps ja, Tricks nein. Denn ich kann auch natürlich auch nicht zaubern. Aber ich kann ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und meine wichtigsten Punkte, die ich auch meinen Kunden immer sage, heißt, Vermögensaufbau in Investmentfonds hat einen ganz langen Anlagehorizont. Wir reden also hier von mindestens zehn Jahren. Ja, außerdem sollte man Sparpläne machen oder die Kombination von Einmalanlagen und Sparplänen. Das ist immer genial. Zuletzt sollte man natürlich nicht alle Eier in ein Körbchen legen. Und damit meine ich natürlich die Streue von, Streuung von Investments. Das ist extrem wichtig. Ja, die Vorgehensweise in der Kundenberatung hängt natürlich immer von den individuellen Wünschen ab der Anleger. Was haben Sie vor? Welche Ziele verfolgen Sie? Welchen Anlagehorizont? Also wie viel Zeit haben Sie? Wie viel frei verfügbares Geld? Und was wollen sie mit dem Investment überhaupt ähm, erreichen? Wie ist die Risikoneigung? Das heißt, wie viele Schwankungen halten die Kunden auch aus am Ende?
0: Ja, du hast das Thema Schwankungen gerade schon angesprochen. Ich selber kenne es ja auch so ein bisschen aus dem privaten Bereich, gerade wenn man mit Freunden und äh, Verwandten vielleicht auch drüber redet. Viele Kunden haben ja immer noch Angst zu investieren. Sie befürchten den Totalverlust, dass sie überhaupt generell Verluste irgendwie hinnehmen müssen oder so dieser Worst-Case-Beispiel, sie verirren alles verlieren. Wie gehst du mit den Ängsten deiner Kunden um?
1: Hm, ja, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Ähm, natürlich kann ich auch nicht in die Glaskugel schauen. Ähm, berücksichtigt mein Kunde aber, ich sag mal, die, die äh, vorhin genannten Tipps ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle Firmen an einem Tag Konkurs gehen gegen Null. Das heißt, die Risiken sind extrem gering. Vergangenheitswerte, zum Beispiel das DAX-Renditedreieck, nehme ich gerne in der Beratung her. Dieses ist vom, ähm, ich glaube, Deutschen Aktieninstitut. Und 7% Durchschnittsrendite über einen sehr, sehr langen Zeitraum sind gegenüber herkömmlichen Anlageformen und gerade bei der jetzigen Inflation schon beachtlich. Wichtig für mich ist, dass ich auch die Kunden gerade in schwierigen Zeiten begleite. Und meine Kunden vertrauen mir insofern, dass ich auch bei Kursrückgängen zur Nachzeichnung rate beziehungsweise Sparplänen, die dann installiert werden zusätzlich, um Kursschwankungen eben auszumerzen. Und das schätzen die Kunden natürlich, wenn man da auch den direkten Kontakt aufnimmt und da kann es schon mal passieren, dass ich auch mal, wenn die Börsen gut laufen, die Wirtschaft auch gut Fahrt aufnimmt, dass ich zu Gewinnmitnahmen äh, rate oder auch mal äh, den Hörer in die Hand nehme und sage: Komm, Kunde, genieße doch mal auch einen gewissen Gewinn, den du vielleicht außer der Reihe verdienst. Wenn das Depot, ich sag mal, außergewöhnlich oder überdurchschnittlich gewachsen ist.
0: Ja, du hast es gerade so ein bisschen angedeutet mit vielen kleinen Punkten. Du bietest deinen Kunden wirklich viel Service. Zum Stichpunkt Service generell. Wie schaffst du es immer, deine Kunden für deine Kunden da zu sein? Wie baust du deinen Service auf?
1: Ja, mit Technik habe ich es nicht so. Und die gesetzlichen Hürden, die uns in unserer Branche natürlich da sind, die uns auferlegt wurden, mit denen müssen wir natürlich umgehen. Aber bevor ich mit der Beratung beginne, ist es natürlich, schätze ich natürlich, wenn ich gute Technik habe. Und da bin ich natürlich extrem froh, dass ich die Pool-Lösung von Blau direkt nutzen kann, weil da habe ich eine, alles medienbruchfrei. Ich habe die Verzweigung in den Investmentbereich und das gibt mir natürlich wieder extrem viel Freiheit und viel Zeit, mich zu kümmern und die eigentliche Kundenberatung voranzutreiben und in, mit dem Kunden ins Gespräch zu kommen.
0: Ja. Vielen Dank dafür schon mal. Um die Zuhörerinnen noch mal abzuholen, ein kleiner Funfact, ihr nutzt ja nicht nur die Pool-Lösung im Investmentbereich, sondern ja auch für euer Versicherungsgeschäft.
1: Ja, ähm, mein Mann ist als zweiter Geschäftsführer auch für den Versicherungsteil ähm, verantwortlich und ja, <lacht> wir haben so ein bisschen Arbeitsteilung und auch hier nutzen wir die Ameise von Blau für die Abwicklung extrem gut.
0: Sehr schön. Ähm, ihr arbeitet also quasi Hand in Hand. Also ähnlich arbeiten ja auch die beiden Systeme. Letztendlich äh, sind das ja auch wirklich zwei unterschiedliche Welten soweit. Ähm, war das denn damals eigentlich auch irgendwie der Grund, warum ihr euch für eine Poollösung entschieden habt?
1: <lacht> ja und nein. Äh, als wir vor ein paar Jahren die organisatorische und technische Neuausrichtung unserer Firma ähm, angedacht haben, haben wir uns natürlich für blau direkt entschieden weil wir die Software einfach am genialsten und innovativsten empfanden. Dass nur nun der, der Fondsbereich, der Investmentbereich dazugekommen ist, hat uns natürlich extrem gefreut und auch, ähm, dass unsere Kunden alles aus einer App heraus, beide Bereiche ähm, nutzen können, den Investmentbereich und den digitalen Versicherungsordner äh, ist extrem gut und damit können die auf ihre Daten zugreifen.
0: Genau, das sehe ich soweit auch. Ähm, du hast es gerade angeschnitten, der InvestiFund kam ja quasi erst nachträglich dazu. Ähm, was genau beeindruckt dich daran?
1: <lacht> der Name InvestiFund, ist finde ich irgendwie passend. Investieren, groß denken. <lacht> Einiges habe ich natürlich vorhin schon gesagt. Ähm, neben der guten Abwicklungsplattform hilft uns diese in der Dokumentation. Das ist total gut. Und uns stehen hier beide Möglichkeiten, breite Möglichkeiten an Tools zur Verfügung. Einmal die Angebotserstellung, da nutzen wir die Modellportfolios, Beratungsdokumente. Ich finde es spannend, dass eine Plausibilisierung dahinter hängt und die Ermittlung des Kundenprofils. DSGVO hängt natürlich auch mit dran und so weiter.
0: Ja, alles nachvollziehbare Gründe. Du hast die Tools angesprochen. Welches der Tools favorisierst du bzw. nutzt du am gernsten oder eher gesagt am meisten?
1: Die Angebotserstellung über Modellportfolios. Warum? Weil ich die Modellportfolios für uns und den Kunden am effizientesten finde. Ähm, Gerade bei kleinen Anlagesummen also macht es Sinn.
0: Ja, ein sehr spannendes Thema. Für die Zuhörer einmal nochmal da draußen, generell, was ist das Modellportfolio-Tool? Letztendlich hat man darüber die Möglichkeit, gerade so auf Lagerstellenebene gedacht, die FFB besitzt ja diese Modellportfolios, worüber man, ich sag mal, wie eine abgespeckte Vermögensverwaltung, ähm, ja, seine eigenen Strategie verfolgen kann, Kunden diese Modellportfolios vermitteln kann und dadurch, dass, wenn man dort selber die Allokation ändert, die Kunden benachrichtigt werden, die dem einmal aktiv zustimmen und dadurch dann auch gleich wieder in der neuen Allokation mit drin hängen.
1: Ja, du sprichst es an. Also wir haben mehrere Modellportfolios erstellt, die sich ähm, natürlich nach der Zeit, also sprich Anlage, Horizont, Ziel, Summe und was für Risikoneigung hat der Kunde unterscheiden. Und diese sind aber bei uns nicht von der Stange wir haben uns da ein paar Namen ausgedacht, speziell zu unserer Region, damit man das auch genau auseinanderhalten kann. Das heißt, wir haben die für unsere Kunden individuell gestrickt. Und wir setzen uns auch zusammen regelmäßig im Team, ändern diese Zusammensetzung, sobald es nötig wird. Ja, die Modellportfolios ermöglichen uns natürlich dann, dass wir, wie ich eingangs schon sagte, mehr Zeit für die Kundenberatung haben, und das zahlt sich für beide Seiten extrem gut aus.
0: Ja, sowas höre ich immer gerne, gerade mit der Individualität, dass man denen sogar eigene Namen gibt. Ich habe da schon hin und wieder sehr geniale Namen gelesen und sowas finde ich auch immer schön, wenn sowas bei den Kunden auch gut ankommt. Und dass man sich als Berater natürlich da auch die Zeit nimmt, um das dann mit seinem Team gemeinsam auszuarbeiten so dass man dann natürlich auch immer ganzheitlich und einheitlich auftreten kann bei dem Kunden und man nicht innerhalb der gleichen Firma vielleicht sogar einen Umbruch hat, dass der eine sagt, ich gehe jetzt links rum, der andere sagt, aber ich finde das da rechts eigentlich viel, viel interessanter und dann ist der Kunde mal irgendwie, weil der eine im Urlaub ist, bei dem anderen Berater und kriegt da jetzt aber was anderes zu hören. Finde ich sehr schön, dass ihr da dann so einheitlich auftreten. Ines, du hast uns ja gerade ge erzählt, dass du mit der Hilfe des Investifanten gewachsen bist, unter anderem durch den Wegfall der Verwaltung. Ähm, ja, die Verbesserung des Service und Nutzung der ganzen Tools. Ähm, ermögliche den Zuhörern doch einmal ähm, einen tieferen Einblick. Du hattest die Beratungsstrecke angesprochen. Warum ist äh, dir äh, dein Alltagleben mit der Arbeit mit dieser Antragsstrecke so wichtig?
1: Ja, unsere Arbeit ist, ist insofern ja von Kundennähe geprägt. Das heißt, wir brauchen extrem viel Zeit im Gespräch, nach dem Bedarf und so weiter im Kunden des Kunden zu, äh, zu fragen. Und äh, deswegen müssen diese technischen Sachen hier recht schnell abgearbeitet werden. Effizient sagte ich, effizienz äh, sagte ich bereits. Und äh, alles in allem, diese gesamte Administration das, dass man das nicht so aufbläht, das ist uns wichtig. Wir brauchen also für diese ganze Dokumentation weniger Zeit und können uns dann dem Kunden widmen. Und ich glaube, das zeigt sich dann auch in den, äh, im Geschäft, auch was wir machen. Ja. Regulatorisch haben wir alles geregelt. Es ist jeder Schritt klar und einfach. Wir haben also einen klaren Abwicklungs, ähm, ja, Abwicklungszeitplan, wenn man so will, die Beratung ist schnell und die alle Dokumente sind am Ende hinterlegt. Das ist total wichtig, wenn ihr irgendwas nachlesen äh, wollt, sowohl für euch als Berater als auch für den Kunden. Wir haben kein Papier, alles digital und die Nachhaltigkeit spielt natürlich dann auch noch Rolle. Die ist natürlich dann auch positiver Nebeneffekt.
0: Ja, du hast es gerade angesprochen, Digitalisierung ist eine äh, immer größere Rolle, sowohl für euch als Vermittler als auch für die Kunden. Ähm, wo siehst du dich denn in der Zukunft, beziehungsweise wo seht ihr euch in der Zukunft als so erfolgreiches Unternehmen?
1: Ja, also die Digitalisierung, wie du es gesagt hast, ist extrem wichtig, wir kommen da nicht dran vorbei und je schneller wir das Intus kriegen, je leichter es von der Hand geht, desto ähm, schöner ist auch das, das Beraten und auch Geschäft machen und am Ende des Tages steht ja der Kunde im Vordergrund. Ja, und an, an Rente denke ich jetzt noch aktuell noch nicht, ähm, weil mir macht das Beraten irgendwie noch so total viel Spaß. Und solange wir auch mit den Kunden wachsen und auch wir als Firma, planen wir das auch <lacht> noch die nächsten Jahre zu machen.
0: Ja, das klingt sehr spannend und ist natürlich schön, wenn man auch so viel Spaß mitbringt ähm, und seine Kunden so mit rät und beziehungsweise betreut. Wir alle haben keine Glaskugel, wir können nicht in die Zukunft gucken, wie das denn wirklich weitergehen wird. Ines, ich danke dir schon mal für die Einblicke und dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier dabei zu sein. Wie Ines erzählt hat, ist, die ist der Umwachswachstum äh, durch die Nutzung des Investipans möglich.